0: De Jésus ne prie pas pour arrêter de pécher. Par contre, Jésus, comme nous, prie pour, être, pour ne pas nous soumettre à la tentation, pour ne pas sombrer en la tentation. Nous avons vu que cette volonté que Jésus fait dans cette prière, dans Jean 17, c'est une manière pour lui de… et il parle fort, il le fait à voix haute, il le fait parce qu'il veut nous faire découvrir l'intimité qu'il a avec Dieu. Il veut nous montrer finalement comme exemple de, de cette relation qu'il y a avec Dieu et ça, ça nous est acquis aussi à la croix. Et en même temps, nous voyons finalement que dans cette relation euh, que Jésus veut nous montrer euh, dans cette prière, dans Jean 17, il veut nous faire découvrir quelque chose et nous enseigner. Et là, particulièrement, il enseigne les disciples, puisque les disciples sont autour de lui. Souvenez-vous, c'est le moment où Jésus quitte la, 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 la pièce où ils ont fait le repas de la Pâque. Là, on ne sait pas trop où ça se passe, ce, ce, ce temps de discussion, ce temps de... De, de, de paroles, mais nous savons qu'après ça, ils vont descendre une vallée, traverser ce qu'on appelle le torrent du Cédron, c'est simplement euh, environ, c'est espacé de quoi, de deux kilomètres maximum, hein, pour aller finalement au jardin des Oliviers où Jésus plus tard va se faire euh, euh, arrêter, trahir, Enfin, la trahison a déjà commencé. Donc voilà, nous sommes dans ce moment-là et Jésus enseigne et prie ses disciples. Alors c'est quand même magnifique euh, de pouvoir euh, recevoir l'enseignement de la et finalement, voir que Jésus prie pour nous. Et c'est ce qu'il va dire, un hein, certainement. En même temps, ça me permet de faire ce passage-là, un petit récapitulatif encore sur la prière. C'est jamais mauvais, vous savez, quand on est des vieux chrétiens, ou en tout cas des, des chrétiens de longue date, puisque le mot vieux n'est pas à la mode. Quand on est des chrétiens de longue date, on, on a une habitude de prier. Et puis souvent, on entend les jeunes croyants ou ceux-là qui disent, ou même des croyants plus âgés, mais qui disent, « Ah, oh, je ne sais pas comment prier, j'ose pas prier. Euh, » Euh, des belles prières, c'est magnifique, c'est encourageant. C'est sûr qu'on entend des, 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 des choses qui nous rappellent finalement la gloire de Dieu, qui nous rappellent les, les exigences de Dieu, nous rappellent la grâce de Dieu. Mais il y a des manières que Jésus a aussi enseignées pour ne pas prier. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 8, il dit Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. « Ne les imitez pas car Dieu, votre Père, sait déjà ce que vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Lorsque Jésus dit cela et lorsqu'il dit « les païens », finalement ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu et ils, ils pensent, euh, euh, on, on a vu ça avec le prophète Élie, euh, qui à un certain moment se retrouvent devant des prophètes de, de Baal, ou je ne sais plus de quel dieu, mais ils répètent sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, la même phrase, la même phrase, la même phrase. Et finalement, ça devient de la superstition, c'est des incantations. Et Jésus dit, ne priez pas comme ça, ce n'est pas comme ça que Dieu va être atteint. En même temps, il va nous montrer, euh, enfin, on peut prendre aussi en exemple euh, l'apôtre Paul, qui va parler à un certain moment euh, des Éphésiens. Euh, dans acte 19-28, je n'ai pas la référence affichée, mais écoutez-la, euh, ces gens disaient « Grande est l'artémis des Éphésiens, Grande est l'artémise des Éphésiens. » Ils ont dit ça pendant deux heures de suite. Euh, une relation comme ça avec Jésus, ça ne marche pas. Ce n'est pas non plus parce qu'on met le mot « Jésus » à la fin d'une prière que ça la rend plus authentique. Euh, on peut le dire sans arrêt. Et vous savez, moi qui ai vécu pendant dix ans aux États-Unis, enfin au Canada, en Amérique du Nord en tout cas, combien de fois j'entendais pas des gens qui disaient le nom de Jésus en anglais comme si ça pouvait mettre plus de puissance. « Oh, Jesus Alors que c'est des francophones, mais voilà, c'était des, des façons de faire. Et, et à un certain moment, ce n'est pas ça qui donne de la puissance à notre prière. C'est un cœur, un cœur. Et c'est ce que Jésus euh, enseigne aussi à un certain moment lorsqu'il se retrouve face aux pharisiens. Et il va leur donner une explication de c'est quoi la prière qui touche le cœur de Dieu. En même temps, il y a d'autres choses hein, dans ce petit passage que je vais vous montrer. Mais, mais il veut nous montrer que finalement Dieu ne cherche pas à être impressionné par notre théologie ni par notre doctrine. Combien de fois on n'entend pas des prières finalement où on a l'impression que celui qui prie est en train d'enseigner Dieu. Euh, ce n'est pas une prière finalement où on est en, 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 en émerveillement devant Dieu. Euh, en même temps, ce n'est pas mauvais non plus de nous rappeler des, des essentiels de ce que Dieu fait et a fait. Euh, ce n'est pas non plus une mauvaise chose. Une des raisons d habiller, d habiller, normalement de la louange, de l'adoration, c'est ce que Paul va dire, « Encouragez-vous par des hymnes, des psaumes et des cantiques. » Et dans nos hymnes, dans nos psaumes, dans nos chants, il devrait y avoir euh, une théologie quelque part. Enfin, une théologie, quelque chose qui nous enseigne sur Dieu. Bien sûr, l'adoration, le fait de remercier Dieu aussi. Mais dans nos chants, il doit y avoir ça. Et dans nos prières, ce n'est pas mauvais non plus d'avoir de, des, des, des fondements. Mais ce que Dieu cherche avant tout, c'est un cœur qui est humble, un cœur qui est pur. Et il va le dire Jésus dans le chapitre 18 de Luc au verset 10 à 14. Et il va prendre un exemple pour parler au cœur et aux âmes des personnes. Il va dire deux hommes, et donc il va raconter une histoire, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » qui sont voleurs, mauvais, adultères. « Je te remercie que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. » Parce que dans l'histoire, ce sont ces deux hommes qui vont dans un lieu de prière et finalement l'un prie en regardant l'autre, en disant « Je te remercie que je ne suis pas comme lui. »« Je jeûne deux jours par semaine et je te donne le dixième de tous mes revenus. » Vous voyez, une prière qui veut impressionner Dieu. « Regarde comme je suis bon, Seigneur. Regarde comme je suis magnifique, Seigneur. Regarde comme je suis extraordinairement voué à toi. » Mais ça, c'est un enseignement que Jésus nous donne pour nous dire, voilà, ne priez pas comme ça, ne soyez pas comme cela. Et il va prendre après ça, dans cette même histoire, l'histoire de ce collecteur d'impôts. Donc, collecteur d'impôts, c'est comme pour nous aujourd'hui, il n'y a personne comme ça. Sauf qu'à l'époque, ils étaient foncièrement voleurs. Aujourd'hui, grâce à nos lois, on n'est pas à ce niveau-là. On n'a toujours pas payé des impôts, d'accord. On en paye toujours trop, d'accord. Dans tous les pays du monde, d'accord. Mais là, collecteur d'impôts, c'était différent parce qu'on était collecteur pour l'ennemi. On, on, on recevait l'impôt pour Rome, alors pour là ce n'était pas, pas chouette, c'était comme pour ceux qui ont peut-être vécu la guerre, euh, ceux qui étaient collecteurs d'impôts pour, euh, pour les Allemands à l'époque. Il euh, n'y a personne qui aimait donner l'argent finalement, argent qui servait à faire la guerre et à oppresser le peuple. Et donc voilà, il y a cet homme qui est là, ce collecteur d'impôts, lui se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Vous voyez ce que je vous ai dit, il y en a certains qui se tiennent debout, lui n'ose même pas lever les yeux pour, pour en signe de prière, mais il se frappait la pratine et disait, oh « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Et voilà Jésus qui alors enseigne et va expliquer finalement l'histoire. Il va dire, « Je vous le dis, » Jésus ajouta, « Cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. Wow. » waouh En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Un des deux rentre en règle avec Dieu. Euh, je ne vois pas pour le moment que l'homme a décidé de ne plus être collecteur d'impôts. Je vois simplement dans le texte que cette personne n'ose même pas prier Dieu, n'ose même pas lever les yeux au ciel et simplement reconnaît qu'il a besoin de la pitié de Dieu. Il a besoin de cette pitié. Donc, je, je me permets cette petite introduction qui n'a rien à voir vraiment avec ce que je fais, mais pour nous rappeler c'est quoi la prière qui touche le cœur de Dieu et la prière qui touche le cœur de Dieu, c'est cet homme qui finalement reconnaît son besoin, son besoin de Christ. Christ est venu exactement pour mourir à la place de cet homme à la croix, qui méritait le jugement. Et quand Jésus dit « cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui », c'est quand même impressionnant, n'est-ce pas Ça nous parle, ça nous touche. Et donc Jésus est là dans notre passage, dans Jean 17, et il prie pour ses apôtres. Il ne prie pas seulement pour ses apôtres qui sont physiquement à côté d'eux. Il prie en même temps pour nous. Il prie pour toi ce matin. En fait, Jésus, à ce moment-là, prie déjà pour l'entièreté des personnes qui le suivront, qui accepteront son message. Donc, ce message, il est particulièrement pour toi. Il est particulièrement pour moi. Parce qu'il dit Jésus, en chapitre 17, verset 20, « Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, mais c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Et nous croyons en Jésus. Nous mettons notre foi en Jésus. Nous avons accepté Jésus. Ça veut dire que là, en ce moment, Jésus prie. Et il l'a précisé. Je ne prie pas pour le reste du monde. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Et là, il prie particulièrement pour toi, puisque tu as cru par le témoignage. Le témoignage. Le témoignage. C'est quoi le témoignage je, te, je prie non pas seulement pour... Euh, eux, mais pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Le témoignage, c'est simplement dire qui est Dieu. Simplement le fait que rappeler cette petite histoire du, payage, du collecteur d'impôts qui, qui reconnaît son besoin de Dieu, qui a besoin de la pitié de Dieu, qui a besoin de la grâce de Dieu, et finalement découvrir que Dieu donne cette pitié à travers Jésus-Christ, voilà le témoignage. Le témoignage, c'est dire, voilà, euh, les apôtres qui l'ont fait, et par la suite, nous avons reconnu que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Ça peut coûter la vie de dire cela. Il y a des endroits du monde où rien qu'affirmer ce témoignage, tu es mort, tu, tu, tu perds ta maison, tu perds tout. Encore récemment, euh, je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'est au Vietnam où ils ont, en, plein, en pleine réunion de prière, hop, la police est arrivée, boum, tout le monde a dû être évacué. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de personne en prison. Mais rien que parce qu'on témoigne de Jésus, de notre appartenance à Jésus, encore aujourd'hui, et on, vous le savez, hein, les infos sont là, on perd. On perd tout, mais on a déjà tout gagné parce que nous avons gagné Jésus-Christ. Et donc il dit, alors finalement, le témoignage, reconnaître, affirmer. L'apôtre Paul va dire et cette chose. Ce que je fais ce matin, ce que vous faites lorsque vous parlez à des gens dans, de vos amis, de votre entourage, de votre travail, vous prêchez quelque part. Vous faites une prédication, une prédication c'est quoi C'est rappeler la volonté de Dieu, rappeler le, le, le désir de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire justement dans le contexte des Corinthiens que cette prédication, c'est une folie. Et honnêtement, <rire> c'est une folie que des gens croient en Dieu par un discours, un discours du blabla. C'est une folie que Dieu utilise ce moyen-là qui semble être totalement imparfait. Parce que ce n'est pas Jésus qui prêche lui-même. C'est nous, des hommes imparfaits, qui prêchons. Et voilà ce qu'il va dire. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Bien sûr, on parle de la croix, bien sûr, il faut prêcher la croix, mais c'est bien la prédication qui est une folie en elle-même. Le fait d'annoncer qu'il y a 2000 ans, le Fils de Dieu est venu parmi nous, il est mort sur une croix, il est ressuscité, et aujourd'hui, je suis sauvé grâce à cela, ça peut sembler fou. Et eh bien, ça, c'est le témoignage. Ça, c'est le témoignage. Et c'est à ce moment-là que Jésus prie pour les apôtres en disant « Je ne te prie pas que pour eux, mais je te prie aussi pour ceux qui croiront dans ce témoignage. » Et qu'est-ce que Jésus va prier Et on l'a déjà dit et on l'a déjà répété. Et il faut le redire, puisque ça fait partie même de la, la prière de Jésus. Donc, ça veut dire que Jésus est en train d'accentuer de, de, ce qu'il désire pour nous au point qu'il demande que Dieu assiste cela. Je te demande, tu peux mettre l'image suivante s'il te plaît. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et que moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Si Jésus fait cette prière, c'est que c'est important. Jésus ne prie pas pour qu'ils aient tous la santé. Jésus ne prie pas pour qu'ils soient tous mariés. Jésus prie pas pour qu'ils soient tous riches. Jésus prie pour une chose essentielle, qu'ils soient un. Mais pas n'importe comment. Ce n'est pas une idée de vouloir dire « on est ensemble et euh, euh, peu importe ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu rêves, ce que tu désires, on est un. » Parce que le but c'est d'être un. Non, 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 non. ça les, il y a beaucoup de groupes et de clubs qui peuvent faire. L'unité dont parle Jésus, ce n'est pas le fait d'être un pour le plaisir d'être un et pour le désir d'être un. C'est l'unité en Jésus, l'unité en Dieu, l'unité sur ce que Dieu dit être sur ce que Jésus fait et sur ce qu'il annonce, ce n'est pas une unité forcée, ce n'est pas un œcuménisme à la grande ouverte où finalement, crois ce que tu crois, vis ce que tu vis, mais on est un, donc c'est bien. Non, ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça ce but-là, je l'ai déjà répété la semaine passée. Et vous savez quoi aujourd'hui la plus grande difficulté pour les chrétiens de se définir un C'est parce qu'on sait même plus ce que ça veut vraiment dire chrétien. Moi, j'entends je plein de gens qui se disent chrétiens, « Ah, moi, je suis chrétien. » Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans une église, ils n'ont jamais mis les pieds. Ils n'ont même pas connaissance que Jésus-Christ est mort et ressuscité, ils se disent chrétiens, parce qu'ils sont nés en France. Vous savez, l'État islamique qui se bat contre nous, mais ils sont convaincus que la France est un pays chrétien. Mais pour vous qui avez donné votre vie et qui, so qui êtes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, vous savez très bien que la France n'est pas chrétienne. Qui peut dire que la france est chrétienne qui peut dire qu'il y existe seulement un seul pays chrétien le seul peuple chrétien qui existe c'est celui que jésus s'est choisi celui qui par l'esprit se crée un nouveau peuple et donc qu'est ce que ça veut dire être chrétien et le but c'est pas d'être une unité pour être une unité parce que tu te définis chrétien non il y a des, il y a des fondamentaux alors d'un certain point quand on parle d'œcuménisme vous savez c'est l'idée de vouloir être tous ensemble il y a du bon et du mauvais oui, pas de problème de vouloir être ensemble, mais quels sont les fondamentaux En qui est-ce que tu crois En qui est-ce que tu places ta confiance Quand Jésus dit qu'il soit un comme toi et moi, on est un, ce n'est pas une unité bricolée. L'unité qu'il y a entre Jésus et Dieu, ce n'est pas, pas un ensemble de compromis. L'unité qu'il y a entre Jésus et Dieu, c'est un ensemble d'obéissance et de soumission. Ça, c'est l'unité. Alors quand il y a un chrétien authentique qui reconnaît et qui plie le, re, le genou devant la Seigneurie de Jésus-Christ, qu'il sait qu'il n'a pas d'autre possibilité d'être sauvé que par le, le nom de Jésus-Christ, que tout l'honneur et toute la gloire va à Jésus-Christ, puisque tout pointe pour Jésus-Christ, vers Jésus-Christ. Alors oui, associons-nous, soyons un. « Ah oui, mais il prie avec un voile sur la tête, moi pas. »« Et alors ?»« Ah oui, mais dans leur église, les femmes peuvent avoir un peu plus de place que nous. »« Et alors ?» Ça, c'est des détails c'est des détails. Mais on va ça, c'est faire l'effort d'être un. Parce qu'il y a des choses, c'est vrai, qui vont nous opposer. Mais attention de nous opposer sur des détails, parce que là, Christ prie quand même pour qu'on soit un. Et bien souvent, et malheureusement, c'est arrivé que l'on on utilise des détails pour nous diviser, pour nous séparer. Il y a combien de mouvements chrétiens aujourd'hui qui pourraient sans problème se réunir, ils croient la même chose, ils vivent la même chose, mais parce qu'ils se sont divisés à un certain moment, ils arrêtent. Ils disent « Ah oh non, 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 nous c'est nous et eux c'est eux. » Il faut faire attention parce que la prière de Jésus, elle est quand même qu'il y a une unité à faire. Mais attention de faire des unités juste pour le plaisir d'être unis. Et finalement, de dire bien ce que Dieu a dit mal et dire mal ce que Dieu a dit bien. Vous savez, aujourd'hui, je l'ai répété la semaine passée, mais il y a des églises qui prennent des décisions et des orientations contre le, enfin, sur l'identité des, des sexes. Que quelqu'un décide finalement qu'on est homme ou femme au moment où on l'a décidé. Mais ça, c'est attaquer les fondements même de la volonté de Dieu. C'est attaquer la création directe, puisque c'est Dieu qui a fait les choses, qui a donné homme et femme. Mais quand on s'attaque à ça, on s'attaque clairement à la volonté de Dieu. Lorsque l'on entend des églises ou finalement même des endroits où on dit « Oui, mais Jésus-Christ, il n'a euh, pas vraiment fait ses miracles, ce sont des mythes. Euh, finalement, Jésus-Christ, il n'est pas vraiment mort ni ressuscité. Ben, »« Excuse-moi, moi je ne m'associe plus là. Je ne m'associe plus. »« Tu te dis chrétien. » Non, là, plus du chrétien. Ça c'est plus du christianisme. Ça, c'est à la limite des, des clubs de la Bible, mais ce n'est plus l'enseignement de Jésus. Donc, il faut faire attention à c'est quoi l'unité et d'un autre côté, il faut, faire, il faut travailler sur l'unité, que notre détail ne nous sépare pas parce qu'il y a un effort à faire, on va le voir tout de suite, mais en même temps, ne pas s'associer juste pour le plaisir de s'associer parce que ce n'est pas non plus la volonté de Jésus. Qu'il soit parfaitement un, va dire le texte, va dire Jésus, pardon. Qu'il soit parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu nous aimes comme... Et que tu m'aimes, pardon, comme, ah, pff, et que tu les aimes, pardon, comme tu m'aimes. Nous voyons qu'ils soient parfaitement un. Quand Jésus prie ça, ça veut dire que c'est un effort à faire. Et on y a l'idée d'être un et l'idée d'être parfaitement un. Ça veut dire que c'est un travail, c'est un but à atteindre. Et c'est là où il y a des efforts à faire, justement, de cette volonté d'être parfaitement un. Il y a une progression à faire. Vous savez, je me souviens quand j'étais tout jeune chrétien. Je venais de me convertir. Ouh là là, je jetais l'anathème sur tous et tout le monde. Ah, il ne fait pas comme ça, il ne fait pas comme ci, ils ne font pas comme ça, ils ne font pas comme ça. J'étais convaincu dans mes premières heures chrétiennes d'avoir tout compris. Et finalement, on voit qu'avec le temps, quand on vieillit, là, on commence à, 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 à un peu relativiser. Là, les choses qui, devraient, euh, qui deviennent importantes, les choses qui l'étaient pas, les choses où je partais en guerre. Ah, oh, j'en ai fait des blessés, hein, euh, parce que j'étais convaincu que eux, pas eux, oui, eux, non. En fait, je, je décidais. Mais en même temps, je me souviens que ce qui m'a touché le cœur, et peut-être ça a été votre cas aussi, ce qui m'a convaincu de l'existence de Dieu, c'est quand je suis rentré dans une église, j'étais euh, encore dans la drogue à ce moment-là, mais une église, euh, par l'intermédiaire d'un professeur d'école du dimanche, organisait un week-end de famille. Donc, euh, vous allez voir l'importance des week-ends de famille. Et dans ce week-end de famille, le professeur, enfin, j'avais posé la question en disant, pourquoi on ne pourrait pas une fois sortir à l'extérieur de l'école et d'avoir des discussions en dehors du cadre de l'école, euh, mais comme ça, on peut discuter à bâton rompu. Et il a dit, ben justement, il y a un week-end d'église qui est organisé. Vous connaissez le principe, l'église se retire, va dans un endroit, passe du temps ensemble. Et donc on m'avait déjà parlé un petit peu les chrétiens, j'avais lu dans la Bible, mais pour moi tout ça c'était des contes de fées pour le moment. Je voyais ça comme ça, c'était beau, hein? les textes bibliques étaient magnifiques, mais ça se vit pas, c'est pas réel ça, ça c'est du, du pipeau ça, ça n'existe pas. Jusqu'au moment où je suis rentré dans une église, dans ce camp, et j'ai ressenti l'amour des uns pour les autres. Là, ça m'a touché, là il n'y avait plus de théorie, il n'y avait plus de discussion, il n'y avait plus de, de contestations possible. je les voyais vivre. Ils n'étaient pas parfaits, mais je ressentais un amour. Et vous savez ce que dit Jésus C'est que cet amour qu'il y a entre eux, finalement, nous convainc que l'amour de Dieu, que, euh, que Dieu a pour nous. En fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que oui, Dieu m'aime. Jusqu'à présent, c'était de la théorie, c'était des, des phrases magnifiques, des, des concepts magnifiques, un hein, Jésus-Christ magnifique, mais je n'avais pas encore saisi l'amour de Dieu pour moi. J'avais pas saisi, je, je comprenais certaines choses, mais je n'avais pas compris, je n'avais pas vécu. Et c'est seulement en rentrant dans l'Église, en rentrant dans ce camp d'Église, que j'ai découvert que cet amour était vrai. Et là, plus de discussion, j'avais les jambes sciées. J'ai découvert par leur amour entre eux les efforts qu'ils faisaient. Ce n'était pas la meilleure Église au monde. Hein. Ça, tu redécouvres que ton Église, elle n'est pas la meilleure après quelques années, hein. ça c'est évident. Euh, mais mais j'ai vu l'effort. Je l'ai ressenti. Et cet amour-là m'a convaincu de l'amour de Dieu pour moi. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Regardez ce qu'il dit. Reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Finalement, l'amour qu'il y a, c'est de reconnaître que Dieu m'aime de la même manière que Jésus m'aime. Et comment C'est de reconnaître, pardon, je me trompe. C'est de reconnaître que Dieu m'aime, que Dieu t'aime de la même manière qu'il aime Jésus. Et comment ça se voit ça Par l'unité des chrétiens par l'effort qu'ils font. Finalement, nous témoignons de l'amour de Dieu. Nous témoignons de l'amour de Dieu. Et c'est là où, quand on rentre dans l'Église, dans une communauté de vrais croyants qui plient le genou, on reconnaît et on ressent cet amour. Et ça, ça ne s'invente pas. Ça s'invente pas. Il y a quelque chose qui est là. Dans sa prière, Jésus n'oublie pas le but ultime non plus. On est toujours dans ce moment où Jésus prie pour nous. Et il prie et il donne son désir. Faut faire attention aussi quand on prend le, le mot désir de Dieu. Il dit Je désire. Tu peux mettre l'image si tu veux. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Il y en a certains qui utilisent ce passage-là en disant Ah ben voilà, le désir de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Donc tout le monde va être sauvé. Ah yep, tous au paradis. Ça a vendu beaucoup de disques, Paul Nareff l'a fait. C'était très chouette, mais les exigences de Jésus, elles sont bien plus hautes que... Vous connaissez, je parle de Paul Nareff, mais vous connaissez cette chanson. Enfin, pour ceux qui viennent d'autres pays, vous vous renseignerez un jour, mais l'air c'est « on ira tous au paradis ». Alors ça, évidemment, tout le monde a envie de chanter. <rire> oui, mais l'exigence de Dieu, elle est là. Oui, le désir de Dieu, c'est qu'on soit au paradis. Oui, le désir de Dieu, c'est qu'on soit avec lui. Mais... Il y a aussi l'unité qui compte avec Christ, le fait de reconnaître Christ. Évidemment, le désir de Dieu, son souhait, pour, et si on prend tout l'Ancien Testament, il suffit de relire l'Ancien Testament, le souhait de Dieu a toujours été que son peuple se retourne vers lui, revienne à lui, se repente et, et revive une histoire avec lui. Ça, ça a toujours été le désir de Dieu. Oui, le désir de Dieu, c'est que nous soyons avec lui, sinon Jésus-Christ ne serait pas venu. Oui, le désir de « Père, mon désir est que ceux que tu m'as donné soient avec moi là où je serai. » Le désir de Jésus, et ça c'est un peu plus précis, c'est que nous soyons, enfin le désir c'est que ceux que Dieu a donné, ceux que Dieu a connus d'avance. Je sais que vous, certains ne pensent pas et ne croient pas à l'élection, mais honnêtement, c'est l'élection, le fait que Dieu a choisi avant nous, c'est... Non contrecarable. On ne peut pas dire autre chose avec les textes d'écriture. C'est la suite qui nous embête. Alors, ça veut dire que Dieu a choisi d'autres qui n'iraient pas avec lui. Moi, je fais comme Paul, qui suis-je pour contester Mais ce que je sais, c'est que Dieu est à l'avant de nous. C'est Dieu qui a fait en sorte que tu puisses le connaître. C'est Dieu qui est venu dans ta vie. Ce n'est pas toi qui, à un certain moment, après avoir fait de longues études sur la comparaison des religions, a décidé que le moins contraignant, le plus magnifique, le plus joli, le plus gentil serait la foi chrétienne. Mais non, parce que ce n'est même pas la vraie. La foi chrétienne, c'est reconnaître Jésus-Christ et souffrir pour lui. Donc, ce n'est même pas gentil. Ce n'est même pas facile. Renoncer au péché, alors que le péché est une puissance qui veut vivre, qui veut nous transformer. Renoncer au péché par, par Jésus-Christ, c'est une vie qui devient plus difficile. Bien sûr, nous sommes libres du péché, mais nous sommes maintenant esclaves de la justice. Nous devons faire des efforts, nous faisons des efforts. Mais donc finalement, ce n'est pas nous, et c'est là que je reviens sur mon point, ce n'est pas nous qui avons décidé de connaître Christ. C'est Dieu qui nous a donné la possibilité de reconnaître. C'est ce que Jésus n'a pas arrêté de prier. C'est ce que les textes enseignent depuis toujours. Ce que tu m'as donné. Alors, est-ce qu'on doit se vanter de ça Ah, oh, certainement pas. Simplement plier le genou en disant, et je crois que ça fait partie de cette prière que ce collecteur d'impôts, on pourrait presque mettre des, des notes en, en dessous, en disant, je ne comprends pas pourquoi tu me fais cette grâce. Moi qui ne suis pas bon. Moi qui ne mérite pas. Je ne comprends pas pourquoi tu me donnes le, le droit d'être justifié simplement parce que tu reconnais d'avoir besoin de Dieu et que si Dieu n'était pas venu vers toi tu n'aurais jamais pu atteindre Dieu ce collecteur d'impôts n'ose même pas lever les yeux au ciel il peut rien faire il peut pas se tenir debout la tête haute devant Dieu en disant regarde comme je suis bon non il n'ose même pas et il faut que Dieu lui-même vienne vers nous et c'est tout le but de Jésus Puisqu'il le dit clairement dans ce passage, mon but, mon désir, est que ceux que tu m'as donné soient là avec moi où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Jésus avait déjà prédécisé ça au verset 5. Il avait déjà dit :« Et maintenant, Père, reviens-moi de ma gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi. » avant les origines du monde. Le but de Jésus, le but de Dieu, la volonté, le désir, c'est que Christ a quitté la présence de Dieu, puisque c'est Père, pardon, Père, Fils Saint-Esprit, Jésus a quitté la présence de Dieu pour se représenter de nouveau devant Dieu, mais pas tout seul, avec toi, avec toi. Le désir de Jésus, c'est que nous contemplions la gloire qu'il avait à l'origine, C'est que nous nous retrouvions dans des lieux célestes en sa présence. Le but de Jésus, c'est ça. C'est de venir chercher des gens qui savent qu'ils ne méritent pas, mais qui ont besoin de la grâce et de l'amour de Dieu pour voir quoi Être dans la présence de Dieu et voir la gloire. Ça, c'est le but de Jésus. Ça, c'est le christianisme dans son essence la plus simple. Dieu, parmi nous, pour nous ramener là où il était, et pour que nous contemplions sa gloire. Ce n'est pas qu'une gloire qui va gagner, il l'a déjà, cette gloire, puisqu'il le dit clairement. Cette gloire, je l'avais déjà. J'avais déjà cette gloire. Et nous comprenons alors un petit peu plus le dessein de Dieu. Pour, pour nous, pour des anciens chrétiens, ils le connaissent, mais pour des nouveaux chrétiens ou ceux qui, qui doutent encore, comprenez ça. Dieu, Dieu envoie son Fils qui quitte sa gloire pour venir nous chercher et pour qu'il puisse venir contempler la gloire. Waouh! Il y avait déjà eu des. Des petites, des petites euh, 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 oui, allusions, des trailers, comme, enfin, je sais pas comment on dit, des bandes d'annonces, on va dire, euh, lorsqu'il y a eu la transfiguration. Lorsqu'il y a eu cette transfiguration sur la montagne, et, et trois apôtres étaient là et ils découvraient quelque chose, ils en étaient stupéfaits. Ça, c'était même pas encore l'entièreté de la gloire. Mais voilà le but de Jésus, que nous contemplions sa gloire. Et vous savez quoi Qu'est-ce que tu fais là-dedans c'est quoi ton rôle à toi, finalement Quel est ton but Quelle est ton utilité sur la terre Parce que moi, honnêtement, voir la gloire de Jésus, euh, juste après le culte, moi, je veux bien monter au ciel. Euh, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas une perte, la mort. C'est un gain. Mais quel est notre sens, alors Quelle est notre utilité sur cette terre, finalement De regarder nos frères et nos sœurs vieillir, euh, avoir mal partout, être brisés, cassés usés par le temps ou bien d'autres qui sont persécutés, quel est l'intérêt et quel est le but finalement À quoi ça sert Pourquoi ne pas être directement dans la gloire Moi je veux la voir la gloire de Jésus, oui. Mais Jésus quand même précise le but. Père, tu peux mettre l'image s'il te plaît Toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu. Le monde c'est tout ce qui est opposé à Dieu. Le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Donc ça c'est pour le moment les apôtres. « Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. »« Je continuerai à te faire connaître. » Jésus s'en va. Hein? Quelques heures plus tard, Jésus est pris et, et va être pris par les soldats, va être emmené pour son jugement et il va terminer sur la croix, va mourir trois jours après, va ressusciter. » Mais quand il dit « je continuerai à te faire connaître », c'est plus dans le contexte immédiat. Là, ils vont descendre la vallée du Cédron, remonter, se retrouver dans le jardin des Oliviers, et on pense que c'est le soir. Et là, on se retrouve alors dans cette situation où Jésus ne peut plus rien faire connaître à personne. Il ne prêchera plus, il ne parlera plus. Il ne fera plus de discours public. C'est clairement la mission des apôtres. C'est clairement la mission de ceux qui auront cru, grâce à leur témoignage, de continuer à faire connaître, de continuer cette œuvre. Quoi Mais quand tu rencontres quelqu'un... Tu le sens déjà s'il a un intérêt pour Dieu. Est-ce que Dieu est déjà en train de travailler son cœur Est-ce que Dieu est déjà en train de travailler un peu sa vie Est-ce que, essentiel, est-ce que les gens reconnaissent leur péché Est-ce qu'on reconnaît la faute initiale devant Dieu Est-ce qu'on reconnaît qu'on est loin de Dieu Que Dieu n'est pas juste un, un add-on dans ma vie. Euh, demain, euh, piscine, euh, jeudi, euh, tennis, euh, dimanche, euh, ressourcement spirituel, euh, euh, lundi, karting que ça fait partie d'un ensemble de choses qui améliorent la qualité de ma vie. Non J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de sa grâce, parce que sans sa grâce, pas de ciel, pas de présence avec lui. Et en même temps, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir arrêter des péchés qui m'avilissent. Arrêter de vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu et qui ne me plaît même pas à moi-même. Je suis esclave du péché. Mais qui va nous délivrer de cet esclavage du péché Jésus. La présence de Dieu dans notre vie. Et il dit que notre rôle à nous, à toi, à moi, certains le font avec plus de passion, de zèle, ils ont reçu certainement un don, mais en attendant la mission, elle est pour tout le monde, faire connaître. Faire connaître quoi Mais faire connaître que que Dieu offre cette grâce. Et en même temps, non seulement on fait connaître, mais quand ces personnes acceptent et qu'elles reconnaissent Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, elles vont contempler la gloire de Dieu. Mais pensez à ceux qui ne le feront pas, où ils seront, qu'est-ce qu'ils vont faire Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Reconnaître Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. Voilà notre rôle, voilà notre but, voilà notre mission, témoigner de l'amour de Dieu. Je méritais la condamnation, je reçois la grâce. Je méritais d'être rejeté, j'ai été accepté. Je ne méritais pas de, de pouvoir avoir une relation avec Dieu, Dieu me l'offre. Il y a une chanson. Qui, que vous connaissez. Les anciens, je pense que c'est une chanson suffisamment âgée que pour que tout le monde la connaisse. Et en même temps, le groupe Héritage euh, l'a repris à la sienne. Et c'est un chant qui dit « Voir mon sauveur face à face ». Cette chanson, je crois qu'elle exprime clairement le désir qu'avaient ses auteurs, qui est euh, Rochedieu et Thulard. Euh, les prénoms, je ne les connais pas bien. Mais euh, ils ont écrit ce texte justement pour dire quel était leur désir le plus profond. « Voir Dieu face à face ». Nous avons célébré les obsèques, euh, les funérailles de notre sœur, Monique. Nous en célébrons encore d'autres. Mais finalement, ils ont atteint l'objectif. Ils ont atteint le, leur désir maximum, puisque c'était le désir de Jésus-Christ lui-même. « Voir mon sauveur face à face ». Et dans cette chanson, nous allons l'écouter. Hein, donc, euh, Vous allez avoir ceux qui veulent la murmurer, la meumer. -me euh, euh, la mimer, la chanter, faites-le, vous pourrez le faire avec plaisir, les paroles seront affichées. Mais quand on chante cette chanson et qu'on y met tout ce que Jésus veut pour nous, son désir, nous comprenons sa grâce. Voir mon sauveur face à face. Vous savez quand Étienne a été lapidé, vous vous souvenez de ce passage-là Dans le livre des actes, qu'est-ce qu'il a dit à un certain moment Pendant qu'il recevait des cailloux, hein, on ne meurt pas avec des petits cailloux comme ça, hein, on meurt avec des gros cailloux. Vous avez déjà pris un caillou sur le bout du pied Juste sur le petit orteil, ça suffit déjà pour vous rendre compte que ça fait mal. Mais on ne meurt pas d'un petit caillou sur un orteil. Quand on meurt lapidé, c'est parce qu'on reçoit des gros cailloux sur la figure. Jusqu'au moment où il y a hémorragie cérébrale. Jusqu'au moment où il y a la mort. Pas une mort douce. Ça fait plutôt partie de, de la collection des morts violentes. Mais qu'est-ce que dit Étienne quand il vit ce moment-là il, il dit à Dieu, mais pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne se rendent même pas compte. Et en même temps, il dit « et je voyais la gloire de Jésus-Christ à la droite de Dieu ». Ça les énervait encore plus. Mais Étienne était en train de, nous, de vivre le plus grand espoir que nous avons. Tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, tous ceux qui le reconnaissent, être avec lui à sa droite. Alors, oublions pas hein, l'unité. Je te prie pour qu'il soit un. Nous ne pouvons pas témoigner de Jésus-Christ autour de nous si nous sommes des personnes constamment désunies. Honnêtement, inviter quelqu'un dans une église où tout le monde se tire dedans, non, on préférera les envoyer dans une autre église. On préférera leur dire, « Mais écoute, tu verras peut-être mieux l'amour de Dieu en allant là. » Personne n'a envie de dire ça de sa communauté, personne n'a envie de dire ça de sa vie. Voir mon Sauveur face à face, je les laisse comme une prière. On va l'écouter ensemble. Et je laisse ça comme une prière. Ça clôturera notre prédication. Et en même temps, je vous encourage à y voir tout l'espoir que Dieu te donne. Merci.
1: Je te verrai divin, Roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Baisser sur moi, me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te vais. Je serai semblable à toi